0: Vivemos tempos difíceis. A pandemia provocada pela Covid-19 atinge níveis críticos em todo o mundo. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de ser cuidadoso para ajudar a diminuir o contágio pela Covid-19. Mas há uma luz ao fundo do túnel, as vacinas contra a Covid-19. Antena 2 Ciência coloca algumas questões essenciais sobre estas vacinas a Maria João Amorim, investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência e especialista em virologia. Quais são as características principais desta vacina contra a Covid-19 e como foi possível obtê-la em tão pouco tempo?
1: Olá, bom dia. A vacina da Covid-19, há várias vacinas e há várias estratégias eu gostava primeiro e antes que tudo de lembrar que nós neste momento estamos numa situação absolutamente crítica e de colapso e que até cerca de 50, 40, 50% da população estar vacinada nós vamos ter que repensar as nossas atitudes e que repensar o que podemos fazer para minimizar a transmissão. Agora voltando às vacinas poderão ser a luz ao fundo do túnel há vários tipos de vacinas diferentes há vacinas das, das velhas tecnologias, não é? as clássicas que são vírus inativados, ou seja, que não têm a capacidade de infectar há, há, e, há, e, as, e as outras que utilizam também vírus, mas que são menos eficazes uh, em se conseguirem replicar e isso aí é o que usamos, por exemplo, para sarampo para papeira, para rubela e até algum, algumas vacinas de gripe depois há outras, que são as, as mais ou menos modernas ou, ou ligeiramente mais... Uh, que são, são modernas, têm estratégias mais modernas, que não têm vírus propriamente dito, que têm uh, só proteínas virais, ok? E, e tam também existem estas, que, que neste caso utilizam a proteína Spike. E depois há outras que pegam nessas proteínas do vírus da SARS-CoV-2 e o põem uh, num outro vetor viral. Uh, e yeah, essas são as vacinas que são aprovadas, por exemplo, para a ébola. E depois há um terceiro grupo de vacinas, que são as vacinas completamente novas, que não temos exemplo nenhum, a não ser estas agora da Pfizer e da Moderna, que foram aprovadas, que utilizam mRNA ou DNA, em termos da vacina. pois perguntou-me como é que tínhamos conseguido chegar uh, tão rápido. E a forma rápida de responder a isto é, uh, aqui o dinheiro não é impedimento, muitas das estratégias estão delineadas e, são, e as vacinas são usadas noutros contextos e noutros cenários, mas, por causa de ter havido o SARS e o MERS, já se conheciam também algumas formas de produzir vacinas que poderão ser eficazes, ou que são eficazes no caso desta pandemia. E, portanto, aqui eu encurtou-se muito o tempo do laboratório, e encurtou-se muito os ensaios clínicos, as fases dos ensaios clínicos, a fase 1, fase 2 e fase 3, porque não há constrangimento de dinheiro, puderam-se fazer de forma sobreposta e fizeram a fase 1 e a fase 2 em conjunto, apesar de não terem passado nenhum passo de segurança e de eficácia. Portanto, aí é que se conseguiu diminuir e encurtar muito o espaço para conseguir ter as vacinas eficazes e seguras. E depois eu só gostava de lembrar que uh, exemplos, uh, a AstraZeneca, por exemplo, a e a Johnson, são ambas, utilizam ambas proteína spike num outro vetor viral, portanto é ligeiramente moderna. A uh, Valneva, que está a ser considerada também na Europa, é inativada, portanto as vacinas clássicas. A vacina da Glaxo ou da Sanofi eh, também é, útil, é, é só uma proteína, portanto não tem vírus nenhum, é só uma proteína viral e depois temos três vacinas de mRNA, a Pfizer, a Moderna e a Qorvac.
0: Depois de produzidas em larga escala, que cuidados há a ter com o armazenamento das vacinas? E como deve ser feito o transporte, que também parece ser uma operação delicada?
1: As, as, as vaci há vacinas tradicionais ou mais clássicas, como, por exemplo as inativadas ou, ou até as outras mais estáveis, que não requerem uh, grandes problemas de armazenamento e que não requerem grandes, grandes problemas de transporte. As vacinas novas, as de mRNA, requerem, e neste caso a da Pfizer mais do que a da moderna, requerem ser mantidas a temperaturas que as preservem e que as conservem. E Isso implica que haja bastantes cuidados, quer no transporte, quer na forma como são guardadas, nos, por exemplo, nos centros de saúde, antes de serem administradas aos pacientes, que é para não perderem a sua eficácia. E essas são as vacinas novas, a de mRNA.
0: Qual foi a vacina ou as vacinas escolhidas para a Europa?
1: As vacinas que estão a ser consideradas na Europa incluem estas que eu já referi há pouco a da Pfizer, a, a da BioNTech, a da Moderna a da AstraZeneca, a da Johnson, a da Sanofi, a da Corvac a, que são, são as que estão a ser consideradas mal sejam aprovadas, não é? neste momento lembro que só temos duas vacinas aprovadas na Europa que é a da Pfizer e a da Moderna Uh, e está ainda uma outra em negociação, que é da Valvena. O porquê é porque são as vacinas que estão na linha da frente em termos de aprovação e que foram as mais rápidas e eficientes e seguras a serem produzidas. Há outras vacinas que se podiam considerar, as, as inativadas, eh, maioritariamente as produzidas inclusivamente pela China e pela Rússia, mas não estão a ser consideradas ainda.
0: Todas as vacinas são administradas em duas doses e porquê?
1: As vacinas são administradas em duas doses porque os estudos feitos em animais, nomeadamente os, os, os que testaram em, em, em macacos ou em espécies de macacos, comprovaram que seria mais eficiente utilizar duas doses e depois nos estudos que foram feitos, nos ensaios clínicos que foram feitos, também se chegou à conclusão que aumentava a eficiência serem feitas em duas doses. Portanto, tudo isto requer uma avaliação extremamente rigorosa do tipo de eficácia e avaliar se tem efeitos secundários ou não. Portanto, é uma medida dos dois parâmetros.
0: Há relatos de casos de pessoas que tomaram a vacina e contraíram a Covid-19.
1: Pode-te explicar? Há, de facto, algum, alguns casos nos quais as vacinas podem impedir o desenvolvimento de doença grave, mas não impedir reinfecção. Isso aí é muito importante, nós percebermos muito como é que o nosso sistema imune funciona. Portanto, nós produzimos uma panóplia de respostas. Dentro desta panóplia de respostas, há um tipo de anticorpos que produzimos, que se chamam anticorpos neutralizantes, que bloqueiam uh, a entrada do vírus nas células. E só este tipo de anticorpos é que consegue evitar a reinfecção. Não quer dizer que a panóplia do resto do sistema imune não esteja capaz de responder ao vírus e diminuir a severidade da doença.
0: Também há relatos do aparecimento de uma variante do vírus SARS-CoV-2. Que implicações em relação às vacinas já existentes?
1: Ah, essa, essa é a questão do momento, não é? Há avaliação do impacto que as diferentes variantes, portanto o vírus vai evoluindo, é um vírus de RNA e vai evoluindo e vai, vai tendo mutações. E neste momento em que temos uma infecção descontrolada a nível mundial, o vírus uh, tem a capacidade de ir adquirindo cada vez mais, mais mutações. O perigo aqui de adquirir mutações é, é, é também multifatorial. Pode ser a nível da virulência, pode ser a nível da transmissão, ou da virulência quer dizer a severidade da doença, pode ser a nível da transmissão e pode ser, efetivamente, alterar o nosso sistema imune. Ou seja, o nosso sistema imune, quando confrontado com o primeiro vírus ou com a vacina, desenvolveu uma resposta imune para esse vírus ou para a vacina. Se o vírus for muitíssimo diferente, um segundo vírus ou uma segunda variante for muitíssimo diferente, a resposta imune que nós montamos continua a não ver este vírus ou esta nova variante, ok? O perigo é esse. Agora... Neste momento, estas novas variantes uh, foram, uh, os dados indicam que, estão, que são mais transmissíveis uh, e que foram originadas por seleção, portanto há esta tal evolução. Agora, uh, nós não sabemos, a, a Pfizer já testou e diz que a eficácia da vacina não é diferente, ou seja, não é a eficácia da vacina, é a eficácia do nosso sistema imune face à vacinação e depois à, reinfe... à infecção pela pela nova variante, que não tem alterações, mas isto é algo que nós precisamos de monitorizar e de ver com bastante cuidado. E eu lembro, novamente, que nós neste momento estamos com uma infecção absolutamente descontrolada e que é preciso mesmo as pessoas terem, terem cuidado e as pessoas terem comportamentos considerados de não risco para evitar e para parar imediatamente a transmissão, porque senão nós vamos ficar num cenário muito, muito negativo.
0: Obrigada, Maria João Amorim, investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência, especialista em virologia.